0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица – нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Добре дошли отново на територията на Безфилтър, подкаста за нюансите на живота, който се впуска с голям ентусиазъм в летните месеци и се надявам, че през тях ще обсъждаме интересни теми, които ви вълнуват през точно този период от годината. Аз съм Ел, надявам се, че слушате този подкаст в избраната и предпочитана от вас платформа и че споделяте с приятелите си, когато попаднете на интересен епизод, който заслужава и тяхното внимание. Вашата подкрепа е супер важна за нас, за да можем да достигаме до повече хора и информацията, която споделям в подкаста, да бъде чута от повече от вас. В този епизод на Безфилтър ще си говорим за слънцезащитата и по-точно за 12 мита и истини свързани с нея. Хващате ме точно в период, в който подготвям багажа за предстоящото ни лятно пътуване. Разбира се, едно от нещата, които първо слагам в куфара, това е слънцезащитата. Каквото и друго да забравите, със сигурност няма да бъде толкова фатално, колкото грижата за кожата през този период от годината, още повече тогава, когато пътувате с деца, например, и знаете, че не са от тези, които много биха се пазили или биха стояли послушно под чадъра. Моята вакансия се надявам да не ме изненада с дъжди и наистина да има колкото се може повече слънце, което означава, че ще ми трябват и повече слънцезащитни продукти, за да може наистина да имаме една здравословна и страхотна среща с морето и с лятното слънце на гръцките острови. Пожелавам ви да имате такова и вие, а в този епизод ще си поговорим за онези твърдения, които през годините са минавали по кръвшите на всички нас. Някой от тях, може би, вече сте се уверили от собствения си опит, че не са истина. Други пък продължават да тържествуват и за много хора да се приемат като Абсолютно чиста монета. Преди да започнем да си говорим за тези истини или заблуди, ще разберете сами в този епизод на Безфилтър, ми се иска да направим едно важно уточнение и то е свързано с това как възприемаме Слънцето. Безфилтър За много от нас през последните години то се превърна в враг номер едно, което всъщност съвсем не е самата истина. Да, трябва да се пазим от него, трябва да защитаваме кожата си, но Слънцето разбира се има и своите позитиви за много от нас. Все пак това, което е опасно и от което трябва да се пазим са... Овелачите, които могат да увредят нашата кожа. Овелачите м- също се разделят на два вида. Едните са тези с по- Дълга вълна, които всъщност достигат до най-горните слоеве на кожата ни и това, което могат да причинят е свързано най-вече с съостаряването на кожата, с причиняването на бръчки и защо всички тези неприятни петна по кожата, които много често стават наши спътници през летните месеци и дори след тях. Колкото до другите увелачи, тези, които имат по-къса а, вълна, те най-често са отговорни за изгарянията и за причиняването на по-сериозните травми върху кожата ни, като имат основна роля и при развитието на рак на кожата, от който всъщност всички ние трябва изключително много да се пазим и на който да обръщаме специално внимание при нашата превенция. И след като направихме това важно разграничение, за да сме наясно, че Слънцето може да бъде както наш приятел, така и наш враг и трябва да знаем как да се предпазваме и от какво, нека да разгледаме 20-те мита за Слънцезащитата, които често са част от живота ни и за които е хубаво да бъдем добре подготвени, за да можем да коментираме в определени ситуации и да прилагаме на практика в живота си. Без филтър. Първия мит, на който ми се иска да се спрем и за който да си поговорим, е, че слънцезащитата не винаги е задължителна. Чувала съм много хора да го казват, трябва да си признаят, че дори имам познати, които твърдят и приемат като голяма гордост това, че не използват слънцезащитни продукти, нито през лятото, нито през останалата част от годината и намирам това за изключително безотговорно и по някакъв начин до голяма степен за някаква странна самонадеяност или пък за тотална неинформираност. Едва ли обаче останал човек, който да не е наясно, че слънцето може да бъде изключително опасно и че всичко, което можем да направим, трябва да го правим, за да се предпазим и да имаме една здравословна връзка с него през следните месеци, но и не само. Истината е, че за много хора Слънцезащитата наистина е обвързана предимно и изцяло с летните месеци и с директното излагане на Слънце. Да, но това съвсем не е така и предполагам, че много от вас са го усещали по неприятни изгаряния, например през зимата, когато са си правили някоя приятна разходка в планината. Там слънцето, особено тогава, когато има много сняг, е изключително опасно и силно и вероятно сте се прибирали и изгорели на скилчила. Така че ако вече сте го изживели, съм сигурна, че този мит за вас съвсем не е мит, а се е превърнал в реалност и сте наясно, че слънцезащитата трябва да се прилага целогодишно. Да, може би в а, не чак толкова засилена степен през по месеци и тогава, когато слънцето от една страна е по-малко и не чак толкова силно, но уве лъчите, на които сме изложени, нямат отношение към сезона и всъщност могат да причинят травми на кожата ви през абсолютно всеки един месец от годината. Затова използвайте слънцезащитата си, покривайте тялото си, особено през летните месеци, максимално, за да закриете всички възможни части от него, които ще бъдат изложени на слънце и най-вече не дайте да вярвате, че слънцезащитата не е необходима винаги и във всяка ситуация. Без филтър Мит номер 2. Слънцезащитата няма да позволи на тялото ви да абсорбира витамин D. За витамин D сме си говорили и на всички ни е ясно, че той е изключително важна част, за да може тялото ни да функционира по правилния начин. Оказва се обаче, че немалка заблуда за много хора се оказва факта, че тогава, когато използва слънцезащита, това няма да позволи на тялото ти да получи необходимото количество витамин D. Тук, разбира се, много специалисти са се изказвали, говорили и давали безкрайно много доказателства в тази посока, че това съвсем не е така. Първо, защото слънчевата светлина понякога може да проникне през дрехи, може да премине през слънцезащитата, която губи своята ефективност с времето, така че абсолютно невъзможно човек да бъде покрит с слънцезащитни продукти 24 часа в денонощието, така че слънцето по никакъв начин да не може да доставя до негови организъм. Според а, специалистите дърматолози, техния съвет е човек а, да може да се излага на слънце между 5 и 30 а, минути на ден, като разбира се отново е с подходяща слънце защита. Дори тогава количеството витамин D, което е необходимо на тялото ви, ще бъде набавено съвсем естествено и няма да имате липси в тази посока. Така че, ако имате притеснение относно това дали ще получите необходимото си количество витамин D, ако използвате слънцезащита, отдъхнете си спокойно, всичко е под контрол и няма да има проблем в това отношение. Без филтър. Мит номер 3. Слънцезащитата причинява здравословни проблеми. Вероятно сте попадали на подобни проучвания или пък а, на разговор с а, приятели, които не са особени фенове на продуктите за предпазване от Слънце, които твърдят, че част от съставките в а, Слънцезащитните продукти а, могат да навредят на здравето ви. Преди доста години са се появявали подобни изследвания, те са били свързани с а, така здравословни проблеми при плъхове, а, върху които са били тествани част от съставките на подобни слънцезащитни продукти, а, но с времето всички и тези изследвания са оборени и е доказано, че е за човек и с модерната слънцезащита, няма абсолютно никакъв риск за здравето му. Истината е, че всички съставки се тестват предварително, правят се безкрайно много клинични изследвания и всеки един слънцезащитен продукт е изпитан, тестван и проверен, така че да не ви създава проблеми с здравето. Боже би големия мит, свързан с това е за успокоение наистина на унези хора, които според мен малко или много живеят с голямата заблудът, че нанасяйки слънцезащитен продукт може да навредиш на здравето си, но не използвайки такъв няма проблем и слънцето не би ти навредило. Така че малко повече здрава мисъл, малко повече четене в тази посока и разбира се информираност по темата. Според мен биха ви лишили от главоболия, свързани с това дали Слънцезащитата причинява здравни проблеми и ще можете да се наслаждавате на лятото, спокойно, сигурно и защитено. Без филтър Мит номер 4. Хората с по-тъмен цвят на кожата не се нуждаят от слънцезащита. И това съм го чувала много пъти, отново говоряки и спореки с тези приятели, които смятат, че слънцезащитата е абсолютно ненужна, както през лято, така и през останалата част от годината. Един от аргументите, които всъщност често съм чувала, е точно това. Аз по принцип имам по-тъмна кожа, така че рискът при мен не е толкова голям. Даде, ама... Не, точно така и това е научно доказано. Меланинът, който всъщност е причината за това цвета на кожата при някои хора да бъде по-тъмен, отколкото а, при други, също е нещо, което не може да ви предпази от вредните увелачи, без значение в какво количество се намира в организма ви. Да, хората с по тен на кожата може би са изложени една идея повече на възможността по-бързо да изгорят при контакт с слънце без слънцезащита, но това съвсем не означава, че хората с по-тъмен тен също не са изложени на Подобен риск. Истината е, че молотонина по никакъв начин не блокира вредното влияние на ОВА и по никакъв начин не ви предпазва от това кожата ви преждевременно да се състари или да се предизвикат бръчки. така че дори в това отношение слънцезащитата е нещо, което е изключително важно. Да се прилага без значение от а, нюанса на тенави и нещо, което ще ви помогне не само да се предпазите от ам, заболявания на кожата, но и да се погрижите за това кожата ви да изглежда добре, колкото се може повече години. Съвсем пък не искам да пренебрегваме и всички тези проучвания, които всъщност през годините са доказали, че хората с по-тъмна кожа също са изложени на сериозен риск от заболявания като рак на кожата и също се нуждаят от слънцезащита за превенцията срещу това заболяване. Така че, какъвто и да е тена на кожата ви, винаги имайте слънцезащитни продукти а, със себе си, нанасите ги върху тялото си и се грижете максимално за безопасния си престой на слънце. Без филтър Мит номер 6 Слуариумите могат да ви осигурят тен, който да ви предпазва от вредните лъчи на слънцето. Трябва да си призна, че това е една от най големите глупости, които а, а съм чувала като отношение към Слънцезащитата. Знаете, че в България модата на солариумите не умира и продължава да, да бъде доста голям тренд, така че може би много момичета са чували подобни твърдения и предполагам, че голяма част от тях може би дори вярват в тях. Истината е, че на те, на който придобиваш в солариума, по никакъв начин не е защитна бариера за кожата ти срещу вредните лъчи и по никакъв начин не може да замени слънцезащитата или пък да промени ефекта от нея. Без значение дали се подготвяте за лятото или пък целогодишно посещавате солариуми. Когато се излагате на слънце през лятото, през зимата, през всеки един сезон от годината, задължително използвайте слънце защита и не го приемайте като стъпка, която можете да пропуснете, защото това е единствено и само би ви навредило. Солариума ви дава Ден, който може би ви кара да се чувствате измамно сигурни, когато след това се излагате на Слънце, но истината е, че по никакъв начин не ви предпазва, освен наистина да ви създава това иллюзорно усещане, че няма от какво да се притеснявате. Напротив, Слънцезащитата е изключително важна и тук, без значение колко често посещавате солариума и колко по-тъмни нюанса сте успели да натрупате върху кожата си. Без филтър. Мит номер 6 Гримът е достатъчен за да предпази лицето ви от вредното влияние на слънцето. Някой ще каже, че това е абсолютно вярно и аз бих се съгласила до толкова доколкото ако използвате грим, който в себе си съдържа SPF фактор 20, 25 или по-висок, да, тогава гримът е достатъчен за да предпазите лицето си. Но гримът ви отново е в съчетание с слънцезащитен продукт. Ако използвате обикновен нормален грим, който не съдържа SPF в себе си, в никакъв случай не е достатъчен, за да ви предпази от слънчевите лъчи. Напротив, това е един слой върху кожата ви, който може лекичко да ви даде тази сигурност, която си мислите, че имате нанасяки грима върху лицето си, но в никакъв случай няма да ви даде желаните реални резултати. Моят съвет е, когато купувате грим през лятото, а и не само задължително, се старайте да намерите такъв, в който имате SPF фактор. И тук не говорим само за грима, но също така и за бялата козметика. Знаете, все по-популярно е в кремовете за лице да се съдържа SPF фактор. Така ще можете да се грижите максимално добре за кожата си през цялата година и да си спестите нанасенето на няколко продукти. Ако това осложнява вашия ритъм на живот, например, от една страна, а от друга ще ви позволи наистина целогодишно да се грижите максимално добре за кожата си и да не се притеснявате за това, кога тя ще бъде изложена на слънце. Без филтър. Мит номер 7. Слънцезащитата работи по-добре от това да покриете тялото си с дрехи, например. Тук много хора са на различни мнения, но науката е твърдо за това, че когато покриете тялото си, например с бели дрехи от естествени материи, шанса да го предпазите от слънцето е много по-голям, отколкото ако използвате слънцезащита. Разбира се, специалистите са абсолютно единодушни, че перфектният вариант е съчетанието между двете – тогава, когато използвате козметика, която да ви предпазва от слънцето, в съчетание с дрехи, които да покриват най уязвимите части на тялото ви, като ръцете, раменете и а, лицето, разбира се, за което много често се препоръчва да използваме шапки с козирка или с широка периферия, такива, които наистина хвърлят повече сянка върху а, лицето ни и не го излагат на пряката слънчева светлина. Може би се сещате веднага за хората в пустинята, които не знам дали разполагат с слънцезащита или не, но винаги са облечени от глава до пети, по възможност в светли, прохладни, ефирни дрехи, такива, които наистина могат да ги предпазят от слънцето и да им осигурят комфорт в това супер топло време. Така че, когато отивате на плажа или пък на някоя по-екзотична дестинация, когато се налага да избирате между това дали да си сложите слънцезащита или пък да покриете тялото си, не дайте да се чудите, не дайте да правите избор, а комбинирайте и двете. Все пак специалистите са на мнението, че слънцезащитата в никакъв случай не може да се сравнява с покриването на тялото с някаква материя. Най-малкото, защото тя от. С времето. И ако сравним носенето на слънцезащита и на дрехи, които да ни предпазят от слънцето а в а, рамките на 4 часа, например, дрехите биха били много по-успешен вариант и пълноцен за всичките тези 4 часа, отколкото слънцезащитата, която постепенно ще отслаби своя ефект. Без филтър. Мит номер 8. Не можеш да получиш тен, докато носиш слънцезащита. Феновете на красивия загар през лятото определено са може би най-големите противници на слънцезащитните продукти, точно защото някога някъде са се подвели и са се поддали да повярват на този мит. Няма значение дали слагате слънцезащита или не. Да, тя може да повлияе на това колко бързо бихте се сдобили с тен, но при всички положения няма да ви лиши на 100% от него. А и в крайна сметка, нека се замислим кое ни е по-важно, дали здравето или това да бъдем няколко нюанса по-тъмни, отколкото сме обикновено. За много хора да имаш тен е признак на това, че си прекарал страхотна почивка, но аз много обичам тези истории, в които всъщност винаги са ми били давани за пример, когато а, съм се ядосвала за това, че не мога да стана толкова тъмна, както <съкъл> повечето хора около мен, просто Такава е кожата ми. Излагайки се на слънце, не бих казала, че, че хващам кой знае колко тен. Да, една от любимите ми истории в тази посока всъщност е за това, че аристократите и благородниците винаги са били с бели кожи, докато хората, които са работили по цял ден на полето, винаги са имали тен. Така че можете да погледнете нещата и от тази гледна точка и да прецените от коя страна искате да бъдете. В крайна сметка, всеки а, се харесва по определен начин, но ако това е за сметка на здравето, може би е добре да, да се замисли малко повече. Без филтър. Мит номер 9. Всички слънце продукти са еднакви. Както всяко нещо в този живот... Винаги има определени степени и определено разграничение. Разбира се, по-голямата част от слънцезащитните продукти съдържат в себе си елементи, които са доста сходни и подобни. Всички те се основават на това да предпазят кожата ви от вредните лъчи на слънцето. От друга страна обаче, това, за което всъщност трябва да следим най-много и най-вече и по което се разграничават слънцезащитните продукти е нивото на SPF фактора им. В България все по-често започваме да говорим за максимално висок фактор. В интересна, наистината много трудно е тук да намериш продукти с защитен фактор по-висок от 50. Спомням с миналата година, когато пътувахме до Египет, една от препоръките, които така, открих в блоговете на много Травел влогъри и блогъри беше свързана с това да се вземе максимално висок защитен фактор за а, слънцезащитните продукти. Така всъщност разбрах и попаднах на продукти, които имат а, SPF 70, 75, 80 и нагоре. В България сме свикнали, че максималният SPF е 50 и той наистина е чудесен за нашите ширини и би предпазил кожата ви максимално добре. Най-често той се препоръчва за... Грижа за кожата на лицето, която наистина е най-финна и уязвима, но... Моя съвет е да го нанасяте задължително и върху шията и деколтето си, особено при жените, а това също е много чувствителна част от кожата по тялото ни, както и на раменете, които са по-изпъкнала част и много често са място, където може да изгорите или пък да, да придобиете така един нездравословен загар. Така че, разграничавайки продуктите за грижа за слънцето, наистина гледайте най-вече в тази посока и избирайте продукт с с максимално висок SPF фактор, за да имате защитата, която ви е необходима. Без филтър. Мит номер 10. Едно нанасене на слънцезащитен продукт е достатъчно за целия ден. Мисля, че вече и малките деца за наясно, че това е абсолютен мит и пълна неистина. Е Специалистите препоръчват, че нанасенето на слънцезащитен продукт трябва да се сълучва на всеки между 2 до 4 часа. Това е оптималният вариант. Разбира се, според SPF фактора, според текстурата на самия продукт, тези, които са под формата на олио, се смятат, че трябва да се нанасят доста по-често кремообразните продукти, а, можете да нанасяте и през 4 часа. Разбира се, едно нанасяне за деня абсолютно недостатъчно, дори и тогава, когато се излагате само за няколко часа на ден на Слънце. При всички положения е добре, поне няколко пъти през деня, да подновявате Слънцезащитата върху тялото си, ако искате да имате максимални резултати. Без филтър. Мит номер 11. Слънцезащитата е водоустойчива. Не бих казала че това е точно мит, но голяма част от хората вярват, че нанасяйки слънцезащита, отивайки на плажа например, когато влизат в морето, ако на продукта им пишат, че тя е водоустойчива, няма нужда когато излязнат от водата отново да нанасят продукта. Първо и много важно нещо, което съм чула от не един дерматолог е, че когато а, сме на почивка, особено много тогава, когато отиваме на плаж, например, не трябва да нанасяме продукта тогава, когато стигнем на плажа, а поне час преди това. Или поне когато, например, напускаме хотелската си стая. Слънцезащитните продукти имат нужда от време, за да попият добре в кожата и за да започнат да действат максимално. Така че по отношение на това как се държат след вода, да, има такива продукти, които твърдят, че са водоустойчиви, да, те със сигурност биха ви защитили след излизане от водата, но това съвсем не означава, че за да получите максималния вариант на слънцезащита, не трябва да нанесете продукт отново. Естествено, този тип продукти за слънцезащита са предпочитани и тогава, когато, например, спортувате повече при по-обилно изпутяване, Няма обаче слънцезащитен продукт, който да бъде на 100% водоустойчив и със сигурност трябва да си напомняте, когато сте на плажа или се занимавате с водни спортове, например, че е добре след всяко излизане от водата да се погрижите и да презаредите Слънцезащитата за тялото си. Без Мит номер 12 Слънцезащитата няма срок на годност. Ох, и това съм го чувала често, дори съм водила много жесточени спорове, особено тогава, когато Спориш с uh, майки, <същ> можеш да влезеш в много-много озъщучени много дискусии по темата. Според някой от тях слънцезащитата наистина няма срок на годност и а, можеш да използваш една опаковка в продължение на няколко години, например. Ако да кажем си от хората, които използват а, слънцезащитен продукт само тогава, когато ходиш на море, ако го правиш веднъж годината за 7 дни, да, може би една опаковка ще ти стигне за няколко години. А, да в този ред на мисли, повечето продукти имат изписани върху себе си колко време след отварянето на опаковката изтича срока им на годност. Директно се насочвам към част от продуктите на Avon, които можете да откриете в брошурата и които ви осигуряват наистина чудесно предпазване от слънцето за цялото семейство. Има продукти, които са подходящи и за възрастни, продукти, които са страхотни за деца. Повечето от тях, ако обърнете и се загледате в опаковката на гърба си, имат една икона, която показва, че след отварянето си продуктът може да се използва 24 месеца. Това е срока му на годност. Т.е. той започва да тече от момента, в който сте отворили и започвате да използвате продукта. Мисля си, че две години е предостатъчно време, за да изхъбите опаковка с слънцезащитен продукт. Още повече, ако сте слушали внимателно това, което си говорим от а, началото на този епизод. И вече сте се убедили по един или друг начин, че слънцезащитата не е само за лятната вакансия, не е само за летните месеци, а трябва да се нанася целогодишно. Понеже стана въпрос за продуктите на Avon, те са изключително разнообразни, много приятни като опаковки. Винаги едно от нещата, които всъщност ми е харесвало в Слънцезащитните продукти, че те са някакси много приятелски настроени към теб. Винаги са в а, много хубави, кръщящи, летни цветове. Тези на Avon от серията Akeerson Plus а, са в страхотни жълти цветове. Много ми харесва това, че етикетите им са супер разбираеми. Най-важното, разбира се, е супер отличително дали са за деца или за възрастни и разбира се SPF фактора който е изписан с големи цифри, така че да може лесно да се ориентирате. Има такива с фактор 15, такива с фактор 30 и разбира се с фактор 50, за който си говорихме, че може би е, е, е изключително важен, особено тогава, когато искаме да предпазим лицето си. Продуктите за слънцезащита на Ейван също така са разделени на такива за грижа за цялото тяло, включително и лицето, както и такива, които са специализирани само за лице. Аз лично препоръчвам, макар че вземат малко повече място, да носиш продукти, които са само за тяло и продукти, които са само за лице, да правите това разграничение. Особено любим от тази година ми е и продуктът на Avon Care Sun Plus с BB фактор. Това е BB крем с слънцезащитен фактор 45, който супер лесно можете да нанесете върху лицето си, да постигнете от една страна чудесно изравняване на тена, без да е тежко, като от фонди от тен, например, и от друга страна да предпазите лицето си с изключително висок фактор. Също такава защита има и от серията на Аню, Аню Solar, който също се предлага както в безцветен вариант, така и с лек тон, ако искате да подсилите тена на кожата си. Много, много, много важно е наистина да сме на ясно с продуктите които използваме, да сме прочели внимателно инструкциите им, да сме ясно как се нанасят, да правим разграничение между продуктите, които са под формата на спреи, например, и продуктите, които са под формата на мляко, как точно е добре да ги нанасяме, през колко време. Всичко това е добре описано към а, опаковките на продуктите, и винаги се заслужава петте минути, в които да прочетем и да се запознаем с а, малко повече информация. Все пак става въпрос за здравето ни, става въпрос за това да се забавляваме през лятото и слънцето да бъде наш приятел, а не враг. Аз съм Ел и отивам да довършвам багажа, защото лятната вакансия чака. Пожелавам ви такава и на вас съвсем-съвсем скоро и разбира се да не забравите слънце защитата, тема за която съм сигурна, че ще имаме поводи да си говорим още през това лято, защото е важна. Защото си заслужава да и се обръща внимание и защото, както може би сте се убедили от 12-те мита, които разбихме на пух и прах в този епизод, все още много хора подценяват слънцезащитата. Слушайте още от Безфилтър и следващата седмица, когато отново ще имаме интересна тема, която се надявам, че ще прикове вниманието ви. Продължавайте да следите епизодите в предпочитаната от вас платформа за подкасти. Може да ни слушате в Apple Podcast, в Google Podcast, разбира се в Spotify и SoundCloud или там, където ви харесва най-много да слушате любимото си аудио аудиосъдържание.